0: Heute in der Folge.
1: Ich muss dazu sagen, dass ähm, hier in Kiel, wo ich eben herkomme, gibt es die beiden Orte Kalifornien und Brasilien. Dass es solche Orte in Deutschland gibt, war mir gar nicht neu. Aber wie viele es davon gibt. Das habe ich dann festgestellt, nachdem ich mich da ein bisschen, sagen wir mal, reingesteigert habe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In 80 Tagen um die
0: Welt, ja, geht, kann man machen. Man schafft es aber sogar in drei Wochen und innerhalb von Deutschland. Mein heutiger Gast hat es nämlich gemacht. Er ist drei Wochen durch Deutschland getourt und hat dabei quasi wie es so eine kleine Weltreise gemacht. Er war in Amerika, in Russland, hat Tokio besucht und viele, viele andere Städte und Länder mehr, wie er das gemacht hat und wie er auf die Idee gekommen ist, das erzählt er uns heute in dieser Folge. Eine sehr verrückte Weltreise durch Deutschland, verbunden mit einem Buch, was er jetzt herausgebracht hat. Es gibt also eine Menge zu entdecken in dieser Folge, zu bereden und vielleicht auch nachzureisen. Falls du in diesem Jahr im Sommerurlaub vielleicht noch nichts vorhast, wäre das vielleicht eine Alternative. Also, lass uns loslegen.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel. Mit Christian Becker. Guten Tag und moin. Mein Name ist Christoph Karasch. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus Kiel, wohne in Kiel, bin aber glücklicherweise viel und oft in der Welt unterwegs. Oder naja, wenn Corona ist, auch nicht so viel in der Welt unterwegs. Aber schimpfe mich Reisejournalist. Das ist das, was mein Beruf so ist. Und da werden wir
0: heute drüber sprechen, Christoph, weil du hast ein tolles Buch auf den Markt gebracht. Bevor wir aber anfangen, uns über das Buch und den Inhalt zu unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen, du hast mich echt vor eine riesige Herausforderung gestellt. Du kennst es ja auch, du bist in den Medien unterwegs, du führst ganz viele Interviews, Gespräche, man bereitet sich vor, man überlegt sich die erste Frage, weil das ja eigentlich so der Aufhänger dessen ist, worum es im Interview gehen soll. Jetzt habe ich nur das Problem gehabt, du hattest in dieser und letzter Woche unzählige TV-Auftritte, du warst in diversen Radiostationen. Ich habe gefragt, Mist, was frage ich Christoph mit der allerersten Frage und habe mich dann für diese entschieden? Welche Frage kannst du denn nicht mehr hören, damit ich mir die eventuell schon von meiner Liste
1: streichen kann? <lacht> also du hast recht, dass das alles sehr, sehr aufregend ist und war, was rund um dieses Buch passiert ist. Das war gar nicht zu erwarten. Ich dachte, das ist ein kleines... Ein kleines, nettes Thema und ja, genau, vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch abgeholt, ähm, davon was nachzureisen, äh, eine Weltreise durch Deutschland zu machen, klingt kurios, was ist da dran und so. Werden wir alles ein bisschen genauer ausrollen, aber auch wenn es viel war, nein, es gibt noch nicht diese eine Frage, die, die nervt oder so. Also das, um Gottes Willen, ich werde gerade äh, ähm, gefragt und darf von meinem jüngsten Projekt, so meinem eigenen Baby erzählen, hey, das nervt doch nicht. Das ist ganz, ganz toll, dass ich darüber reden darf. Sehr schön. Dann behalten wir alle Fragen auf dem Papier, die ich jetzt hier habe äh, für ja. unser Interview. Es ist eigentlich
0: ganz interessant, weil das kannst du jetzt nicht wissen. Ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich mit einem jungen Pärchen äh, auch ein Interview geführt. Die Podcast-Folge wird auch bald online gehen, die tatsächlich jetzt aber gerade eine Weltreise machen, die zu Pandemiezeiten wirklich gerade um die Welt touren. Ich habe die in Bangkok angetroffen, natürlich virtuell über, über Zoom und ähm, ja. Du bist aber auch quasi auf Weltreise gewesen. Du hast es gerade gesagt, hast es aber alles in Deutschland gemacht. Nämlich du hast Orte gesucht, die man eigentlich international kennt, die es aber in Deutschland tatsächlich gibt. Und das finde ich total spannend. Ähm, wie ist denn diese Idee entstanden? Kam das tatsächlich durch Corona, dass man wirklich nicht mehr in der Welt unterwegs sein konnte? Und du trotzdem gesagt hast, ich gehe mal auf Weltreise? Oder woher kam die Idee zu diesem Buch? zu dieser Unternehmung vielleicht auch.
1: Ja, also es ist eine absolute 100 Corona-Idee, auch wenn wir das C-Wort irgendwie nicht mehr hören können. Aber es war es war die, der, die, die Grundlage von allem, weil ich auch wirklich dann so in, in meinem Beruf als Reisereporter gestrandet bin, so also nach Hause gekommen bin letztes Jahr im März. Und naja, das, das ging ja vielen Berufsgruppen so, ich will mich da gar nicht hervorheben. Plötzlich alle Viere von sich gestreckt und man wusste nicht, was passiert hier gerade und wie können wir... Weitermachen. So. Und das ist für einen jemanden, der beruflich reist, war das natürlich auch ein Einschnitt. Und ich saß dann zu Hause. Und Homeoffice gibt es halt für einen Reisereporter nicht so richtig, weil da eben keine neuen Reportagen gedreht werden können und dann saß ich da und das Leben war leise und die Gedanken wurden lauter. So. Also man hatte dann plötzlich Platz und, und so im Kopf. Und ähm, ja, dann. dann Wuchs es langsam. Ich muss dazu sagen, dass ähm, hier in Kiel, wo ich eben herkomme, gibt es die beiden Orte Kalifornien und Brasilien. 30 Kilometer nordöstlich von Kiel liegen die direkt am Ostseeufer und die kenne ich schon mein ganzes Leben. Also, dass es solche Orte in Deutschland gibt, war mir gar nicht neu. Aber wie viele es davon gibt, da, das habe ich dann festgestellt, nachdem ich mich da ein bisschen, sagen wir mal, reingesteigert habe. Ich habe nämlich den, den Urlaub, den ich letztes Jahr eigentlich in den USA verbringen wollte, dann in Ostfriesland verbracht, weil wir halt, naja, mehr oder weniger aufs eigene Land angewiesen waren, was den Sommerurlaub anging und in Ostfriesland gibt es Amerika und Russland, die... Bei diesen Namen ist es äh, verrückt. Diese beiden Großmächte liegen direkt nebeneinander. Zwei Kilometer auseinander in der Gemeinde Friedeburg. Und so kam das irgendwann ins Rollen, dass ich dachte, jetzt, jetzt recherchiere ich mich da wirklich mal rein und gucke mal, geht es, dass man eine Weltreise durch Deutschland macht? Und das ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage, muss man sagen, San Francisco
0: liegt am Rhein, so heißt das Buch. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Du hast es ja gerade angesprochen, in dem Buch gibt es auch so eine Landkarte, wo du quasi aufgezeigt hast, wo du warst und was du besucht hast. Und ich fand auch, es ist irre, dass es so viele Orte gibt, die wir auch in Deutschland haben. Du hast ja gerade gesagt, diese Recherche, wie hast du denn recherchiert? Also hast du mal ganz stumpfsinnig gesagt, einfach gegoogelt? Hast du irgendwelche Ländernamen, Städtenamen mal
1: bei Google eingegeben und das zweite Wort Deutschland oder wie, wie findet man diese Orte? Ja, ja, gute Frage, weil es ja in allererster Linie ähm, ist es ja ein Spiel mit der Provinz. Ne? Also diese Ortschaften sind in der Regel irre klein. Wie findet man die eigentlich? Ähm, ja, ich habe gegoogelt. Also ich habe zum Beispiel ähm, mir so Begriffe, Suchbegriffe gesucht wie Weltreise durch Schleswig-Holstein. Weltreise durch Niedersachsen und dann ist man relativ schnell über diese Orte gestolpert, weil jedes Regionalblatt oder wie auch immer, ähm, sowas schon mal gemacht hat und darüber einen Online-Artikel verfasst hat und ja, da bin ich dann darauf gekommen, dass es ein Jerusalem in Niedersachsen gibt, dass es mehrere Texas, unzählige Kameruns in ganz Deutschland gibt. Ich weiß gar nicht genau, warum, warum ausgerechnet Kamerun und aber, dass es auch ganz viele Orte gibt, die so aussehen wie die große weite Welt. Und das hat für mich erst so den richtigen Dreh gebracht. Du hast es gerade schon gesagt, der Titel lautet San Francisco liegt am Rhein. Und das liegt an der Rheinbrücke Emmerich, kurz vor der niederländischen Grenze, die einfach enorme, erstaunliche Ähnlichkeit mit der Golden Gate Bridge in San Francisco hat, weil sie auch so rot ist, weil sie auch diese geschwungenen Stahlseile hat. Und wenn man nicht ganz genau hinguckt, da könnte man meinen, Hoch bin ich aus Versehen ins Flugzeug gestiegen und nach Kalifornien, nach San Francisco geflogen.
0: Also ich glaube, wer da wirklich flink mit Photoshop ist, der kriegt da sehr schnell den Eindruck hin, dass du tatsächlich gerade im Ausland bist. Oder auch ähm, Dubai, dieses Gebäude, was, glaube ich, im Bremerhaven, glaube ich, steht, was man normalerweise von äh, der, der, der Strandpromenade kennt, was kurz vor The Palm, glaube
1: ich, da steht. Jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht mehr. Wie ja, heißt es denn? Das Bursch al-Arab, dieses, genau, dieses Hotel, was diese Segelform hat. Genau, das sieht ja so ja, so ein Nachbau gibt es in Bremerhaven an der Wesermündung in die Nordsee, ähm, weshalb ich Bremerhaven kurzerhand eben Dubai in dem Buch genannt habe. Das ist kein echter Name, sondern ich habe dann da eben auch ein bisschen sozusagen mit den Assoziationen ähm, gespielt und ja, so, so bin ich da immer tiefer reingekommen. Und dazu kam dann noch, wenn ich, wann immer ich Freunden oder oder Arbeitskollegen von dieser Idee, das ja erstmal nur eine fixe Idee war, erzählt habe, da haben ganz viele gesagt, ach warte mal, dann musst du auch noch da und da und da hin, ähm, jeder kannte irgendwie einen von diesen Weltorten, entweder hießen sie so oder sie sehen eben so aus. Unglaublich. Welcher Ort nutzt denn tatsächlich dieses Image
0: von dem, was auf dem Ortsschilder draufsteht? Ich könnte mir vorstellen, dass ja wahrscheinlich nicht jeder Ort dann, also zum Beispiel Brasilien, dann die diese Beflackung hat. Gibt es da Orte, die das wirklich ausnutzen, in Anführungszeichen positiv? Und welche, die auch bewusst vielleicht gar nicht das irgendwie hervorheben?
1: Ja, also sowohl als auch. Es gibt einige Orte, bei denen ich das viel stärker erwartet hätte, dass man das um dieses Wort zu bemühen, dass man das ausschlachtet, in welcher Form auch immer, touristisch vielleicht ausschlachtet. Und dann gibt es Orte, die sehr wohl und, und sehr gekonnt damit spielen. Du hast Brasilien gerade angesprochen, einer von diesen Urlaubsstränden in Schleswig-Holstein, die das wirklich ernst meinen. Also die haben auch ein gelbes Ortsschild, das heißt, dieser, dieser Name Brasilien ist offiziell anerkannt von der Bundesrepublik Deutschland. Und da ist wirklich alles in, in grün-gelb-blau. Nicht alles, nein, aber es gibt... Imbisse, die wirklich in den Flaggen, äh, in den Farben Brasiliens gestrichen sind, du kriegst da natürlich deinen Caipirinha, es gibt Surfschulen, wo du äh, Kurse machen kannst, um ja einfach mal sagen zu können, hey, äh, Windsurfen oder Wellenreiten in Brasilien habe ich von meiner Liste streichen können. Man muss ja verschweigen, man kann ja verschweigen, das ist das andere Brasilienfall, man muss ja nicht jedem alle Details verraten. Du, wenn keiner
0: nachfragt, warum nicht? Ne? Also äh, zum Teil auch eine hohe Identifikation dann vor Ort. Und das ähm, bringt eigentlich auch wieder zur nächsten Frage, gibt es denn schon Rückmeldungen von den Orten, wo du warst, dass die jetzt entweder dankbar sind, dass gerade ganz viele dahin wollen, um selbst auch ein Foto von dem Ortschild äh, zu fotografieren? Oder gibt es auch Reaktionen, wo die sagen, okay, oh Gott, oh Gott, das hätte ich gar nicht gedacht, dass jetzt auf einmal diese
1: ganzen Touristen zu uns kommen. Gibt es da Reaktionen von den Orten? Ähm, witzigerweise habe ich im Prinzip mir selber nochmal ein Bild gemacht, denn ich durfte für Dreharbeiten, also für, für die Pressearbeit zum Buch, durfte ich ähm, für ein Magazin einige Orte nochmal besuchen. Ähm, und das war, ja, das war schon witzig beim Geysir von Andernach beispielsweise, dass der höchste Kaltwassergeysir der Welt, der nicht auf Island sprudelt, wo man ähm, so eine Wasserfontäne aus der Erde kommend eben eher vermuten würde, sondern in der Eifel. In Rheinland-Pfalz bei Andernach sprudelt 50 Meter hoch alle zwei Stunden äh, dieser Geysir von Andernach. Und dort war ich auch wieder. Und ähm, ja, man hatte davon gehört. Man wusste bereits, dass jetzt dieses Buch existiert, was total schön ist, weil man ja in seiner eigenen kleinen Bubble so ist, also ich habe diese Reise halt für mich gemacht, habe ja auch niemandem vor Ort davon erzählt, dass das dass das ein Buch wird oder so und habe dann monatelang für mich, vor mich hingeschrieben und dann war, ist das rausgekommen, dass das dann solche Wellen schlägt, dass man das vor Ort dann auch wahrgenommen hat, das habe ich ja am Anfang gar nicht so berücksichtigen können in meinen Gedanken. Ja, Du warst ja, glaube
0: ich, drei Wochen in, in Summe unterwegs, als du damals äh, dieses Buch geschrieben hast. Aber umso schöner ist es ja, dass es jetzt so, ein, so einen Nebeneffekt hat und gerade auch begünstigt durch Corona, wo wir, gut, jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr wieder verreisen können. Jetzt noch keine interkontinentalreisen, aber durch Europa vielleicht touren können. Aber trotzdem dieses Land einfach nochmal neu zu entdecken mit Orten, die man gar nicht kennt, aber die trotzdem sehenswert sind. Und mich hat so einen Satz von dir ähm, fasziniert. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du eigentlich es super fändest, wenn der Urlaub immer ganz, ganz, ganz weit weg ist und jetzt auf einmal ist er aber plötzlich in Deutschland ja ganz nah. Äh, ist es immer noch so oder ist trotzdem jetzt die Sehnsucht noch da, wieder in den Flieger zu steigen und trotzdem sich Tausende Kilometer weit wegzufliegen
1: Also ich kann das nicht leugnen, dass das Fernweh schon wirklich groß ist. Ich glaube, das ist so eine von den Luxus, muss man dazu sagen, Luxussehnsüchten, die ähm, wir in Deutschland so haben. Wir wollen wieder unterwegs sein und reisen. Ähm, das ist bei mir auch so, aber ja, du sagst es, äh, also Früher hieß es so, der Urlaub muss so weit wie möglich weg von Deutschland führen, sonst ist das kein richtiger Urlaub. Auch ein völlig falscher Ansatz natürlich. Aber ich habe in der Zwischenzeit, aber auch unabhängig von Corona, Deutschland ähm, für mich schon viel mehr, viel besser kennengelernt und hab das so gerne. Das ist auch egal, ob es die Ostsee oder Nordsee ist, die für mich nun sehr einfach zu erreichen sind, weil ich eh im Norden lebe. Ich habe aber auch schon jetzt Urlaub in Bayern in den Alpenregionen gemacht. Dieses, diesen Sommer geht's in den Schwarzwald. Hey, da war ich als Kind das letzte Mal. Warum denn nicht? Mal nachgucken, was da los ist. Es gibt viele schöne Ecken.
0: Du hast, und das finde ich auch ganz spannend, ja nicht nur das Buch geschrieben und jetzt rausgebracht, sondern du hast das quasi auch so ein bisschen musikalisch untermalt. Du hast nämlich eine eigene Spotify-Liste zu dem, zu dem Buch quasi dir erstellt. Was, was für Lieder finde ich denn drauf? Zu jedem Land quasi oder zu jedem Ort quasi einen passenden Song? Also könnte ich quasi eine Weltreise machen und finde immer das richtige Lied?
1: So ungefähr. Also die Idee, wirklich eine Playlist zum Nachhören zu machen, ist erst ganz spät entstanden. Ich hatte nur früh schon den Gedanken, dass jedes Buchkapitel mit einem Songzitat startet, weil ich gemerkt habe, wenn ich nach Kalifornien gereist bin oder wenn ich in, äh, in Tokio, in Little Tokio, dem japanischen Viertel von Düsseldorf unterwegs war, dann hatte ich selber so Ohrwürmer im Kopf, die ich dann die ganze Zeit gesungen habe und ich dachte, das ist vielleicht ein schönes Detail, den, den Leser, die Leserin auch mit auf den Weg zu nehmen, diese Ohrwürmer zum Beginn des Kapitels schon mal in, ins Ohr zu verpflanzen. So, das, das war die Idee. Und dann irgendwann kam, ach, warte mal, das sind ja auch natürlich echte Lieder. Also da ist dann Hotel California von den Eagles natürlich dabei. Oder If You're Going to San Francisco von Scott McKenzie, mh, Big in Japan von Alphaville und so. Also es ist ein sehr, sehr heterogener Mix. Ähm, muss man Lust drauf haben? Also weil da auch so, so ein paar <lacht> sperrige Tracks sind dann auch dazwischen. Aber hey, so ist, glaube ich, eine Weltreise. Eine Weltreise ist nicht homogen, die ist, die ist mal ab, mal down, mal äh, wohlklingender und mal auch ein bisschen dramatisch. Und ja, so ist diese Playlist auch. Die findet man bei Spotify unter dem äh, Namen, wie das Buch auch heißt, San Francisco liegt am Rand. Genau, den Link
0: packe ich auch noch mit in die Folgenbeschreibung mit rein. Super, perfekt. Äh, wenn man sich jetzt diese Welt, äh, die, die Weltkarte, wollte ich schon sagen, die Deutschlandkarte anschaut, da ist mir direkt aufgefallen, dass ja ganz viele von diesen Orten im Ruhrpott liegen. Hast du mal recherchiert, warum das so ist?
1: Nee, das ist keine, da habe ich keine ähm, keine Beweise für gefunden, warum das so ist, aber tatsächlich führten mich weite Teile der Reise durch äh, Nordrhein-Westfalen und da steigst du wirklich zehn Minuten in den Bus und fährst aus der Südsee <lacht> in die Alpen. Oder nach <lacht> Alpen in dem Fall. Alpen heißt ein Ort. Ähm, das liegt alles sehr, sehr eng beieinander und alles so am Niederrhein, was ich ganz schön fand und weshalb, da, deswegen war auch klar, dass der Rhein als Hauptschlagader irgendwie in den Titel mit rein muss, weil es doch, stellte sich dann raus, eine ne große Rolle spielt. Aber man muss ja auch dazu sagen, in aller Regel haben die Orte nicht den, nicht den Ursprung, den der Originalort äh, hergibt. Also der Alpen beispielsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat nichts mit dem Gebirge zu tun, sondern äh, mit einem Adelsgeschlecht von Alpen, die früher dieses Gebiet um tausend irgendwas mal... Den das gehörte.
0: Man ja. sagt ja als, als Sprichwort, wenn einer eine Reise tut, dann hat er äh, viel zu erzählen. Das hast du ja in deinem Buch. Und ähm, ich habe das auch damals dieses junge Pärchen gefragt, die jetzt gerade aktuell wirklich auf Weltreise sind, ob es denn kuriose Momente gab. Äh, natürlich hat man immer welche dabei, die sind von zweieinhalbtausend äh, Moskitos verfolgt worden und mussten flüchten. Gab es denn äh, auf deiner Reise auch wahrscheinlich gab es mehr kuriose Momente, als du jetzt sagen könntest. Ich möchte aber auf einen eigentlich so weit hinaus, nämlich in Bethlehem. Äh, das fand ich ja schon irre und da frage ich mich, ob das tatsächlich Zufall ist, dass in Bethlehem eine Maria lebt, die auch noch um die 90, glaube ich, ist. Und das ist 99, ein, 99 ja. genau.
1: Und dass es ein Handwerker gibt, der Schreinermeister ist. Hallo, wie geil ist denn das? Ja, also Bethlehem hat mich auch äh, überrascht. Das ist einer von den Orten, das Mini-Klein, liegt, liegt im Allgäu, im Ostallgäu, ist 350 Meter lang und da leben 30 Menschen. Also, um es mal genau zu sagen, da ist nichts los. Das ist einer von den Orten, äh, die nicht dazu gehören, äh, wenn, man, wenn man dieses Kapitel gelesen hat, dass man sagt, wow, da muss ich mal hin. Das klingt ja nach einem irren Abenteuer. Bethlehem im Allgäu sowieso gar nicht. Da, rei da reicht die Lektüre, da reicht es möglicherweise, das mal gelesen zu haben. Aber es gibt wirklich diese erstaunlichen Parallelen, dass da unter diesen 30 Einwohnern eine Maria ist, die 99 ist, das ist dass der einzige Handwerker im Ort Schreinermeister ist und Josef und, und Jesus ja eben auch Zimmermann äh, waren. Ähm, und dass man da kein Handynetz hat. Das ist noch eine Parallele zum Bethlehem von vor 2020 Jahren. Gut, mal das ist jetzt
0: in Deutschland nicht so ungewöhnlich, dass man ab und zu mal kein Handynetz hat. Ja. Ähm, was ich auch spannend fand, auf einem Bild habe ich jetzt gesehen, dass du in der Antarktis warst. Das ist, ist glaube ich, auch Bremerhaven gewesen. Da sieht man so, in, so ein Iglo oder so ein Eisgebilde. Ist das, war das eine Halle oder was oder wo warst du da genau? Kannst du da was noch zu sagen? Das fand ich total spannend.
1: Das ist, ähm, ja, Bremerhaven fällt da inhaltlich so ein bisschen raus aus dem Rest der Weltreise, aber ich fand, ich finde, das ist ein ganz echter, toller ähm, Ausflugstipp, vor allem auch für Familien mit Kindern, und zwar das Klimahaus in Bremerhaven. Ähm, Bremerhaven liegt auf dem 8. Längengrad und da haben sich äh, findige Menschen überlegt, wir machen mal eine Weltreise äh, auf dem achten Längengrad durch alle Länder, die der eben so durchkreuzt. Und da ist, da ist Kamerun dabei, da ist äh, Niger dabei, die Antarktis, die du eben angesprochen hast, Samoa. Und so reist man. In dieser, das ist kein Museum, das ist eine Erlebniswelt, reist man durch die echten Klimazonen. Also in der Antarktis ist es dann wirklich minus 12 Grad kalt. Äh, auf Samoa 80 Prozent Luftfeuchtigkeit bei 38 Grad. Ähm, und das ist eben wirklich nochmal eine, eine Weltreise an einem Tag in so einem Mikrokosmos, dem ich total fasziniert hat, weil da auch tolle Geschichten von den Orten erzählt werden.
0: Würde es denn einen Teil 2 geben von dem Buch? Also begibst du dich nochmal auf Weltreise? Gibt es denn noch weitere Orte, die du uns jetzt vielleicht noch verschweigst in Deutschland, die du noch in einem zweiten Teil irgendwie bereisen wirst? <lacht> ähm, das
1: ist eine von den häufigen Fragen übrigens. um den Okay, Ort, um den streiche Anfang ich die. Zu schlagen. <lacht> nein, nein, gar nicht, um, äh, gar nicht streichen. Ähm, es ist wirklich so, dass es noch ganz, ganz viele weitere dieser Weltorte in Deutschland gibt. Und ich wollte eigentlich noch weiter reisen. Aber ähm, ich war letzten Herbst unterwegs und als dann Mitte Oktober die Zahlen wieder so, die Inzidenzzahlen so explodiert sind und man auf touristische Reisen verzichten sollte, habe ich dann auch gedacht, komm, dann fährst erstmal nach Hause, schreibst erstmal auf, was du so erlebt hast und dann kannst du vielleicht ja wenn es wieder ein bisschen lockerer geworden ist, kannst du noch ein bisschen was nachholen. Äh, Ostdeutschland ist zum Beispiel to viel, viel zu kurz gekommen, findet leider kaum statt in dem Buch und das finde ich selber total schade, weil es Neuseeland in Brandenburg gibt, es gibt Philadelphia, es gibt Kanada in Thüringen, äh, die haben auch noch in Amerika in Sachsen und so. Also da ist noch Potenzial da. Ob ich selber nochmal losreise und einen zweiten Teil mache, weiß ich nicht. Ich, ich sage es so, vielleicht habe ich einfach dem einen oder anderen, der Lust hat auf eine Weltreise durch Deutschland, noch was übrig gelassen. So. Die,
0: die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das sehr trendig wird, <lacht> äh, in Deutschland rumzureisen. Man sieht mir auf, allein auf deinem Instagram-Kanal, wie viele Leute ja total begeistert von dem, von dem sind, was du da machst. Christoph, du bist ja ein Medienprofi, du, du stehst schon seit Jahren vor der Kamera, und weißt mit der Presse und mit diesem Medienrummel umzugehen, aber trotzdem die Frage, wenn man dieses Buch schreibt, äh, auch wenn man es erstmal für sich macht, ähm, ab wann gab es denn diesen Punkt, wo du merkst, hoppla, das Ding wird jetzt echt
1: gerade groß und geht durch die Decke? Ähm, okay, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, weil es nämlich so war, dass ich relativ schnell den, den Verlag Ullstein davon überzeugen konnte, das Buch dazu rauszubringen zu der Reise. Das war eben auch letzten Herbst und sie haben dann auch relativ schnell festgelegt, dass das am 31. Mai rauskommen soll. So, also so genau plant der Verlag schon mal vor. Und ich dachte, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt, warum so spät? Das ist, also warum nicht im März schon oder im April wenigstens, wo die Leute anfangen, ihre Reisen zu planen? Ja, aber rückblickend war das genau richtig, weil März, April hätte sich noch niemand für so eine Geschichte, fürs Reisen, für, für Inspiration holen wäre noch niemand offen dafür gewesen, weil Deutschland noch dicht war, so. Und entsprechend war das einfach Ende Mai das absolut und nicht planbare, perfekte Timing. Die ersten großen Lockerungen kamen, es war die Rede vom Sommerurlaub und plötzlich kam das Buch und das kam so glücklich zusammen. Ich bin da super happy drüber. Ich habe das... Äh hat also wirklich niemals erwartet, dass das auch auf die Bestsellerliste einsteigt. Ey, hallo, dafür ja. ist, da, da stehen glaube, das ganz 13 andere drauf. Spiegel, oder? So. Ja, genau, ist auf die 13 in der ersten Woche reingegangen, was absolut ja, super. verrückt war.
0: Total irre. Äh, aber es ist aber es, es, es liest sich halt einfach auch wie eine Urlaubslektüre und man hat einfach Bock dahin zu reisen, wo du auch schon mal warst, weil, weil man es einfach mal selbst erlebt haben möchte, ne? ähm, es ist so ein komischer Zufall, auch fast vor genau einem Jahr äh, war Haro Füllgrabe an deiner Position gerade hier. Und, liebe Grüße. Ähm, ja, toll. Ja, wir würden es wahrscheinlich hören oder sehen. Ähm, und habe ihn gefragt, äh, unabhängig jetzt von Corona, nehmen wir, wir klammern mal Corona aus und gehen mal davon aus, dass das Reisen wieder möglich ist. Wie viele Reisepässe hast du denn mittlerweile
1: zu Hause rumliegen? Ich hatte immer nur einen. Echt? Ich weiß, Haro hat, wie viel hatte der in der Spitze? Äh, drei oder vier? Ja, genau, weil, also ja, aber niemand ist, also no one beats Harro Völker, ja. was, was, was die Reiseaktivität angeht oder anging seinerzeit, als er wirklich ja äh, ne, in der einen Woche dann, weiß ich nicht, durch den Amazonas geschwommen ist und währenddessen musste aber irgendeine andere Produktionsfirma sich schon wieder um ein Visum für ihn kümmern, damit er die Woche drauf dann woanders hin kann und dafür mussten natürlich Pässe hin und her äh, geschickt und geschoben werden. Das war bei mir... Niederfall, es gab nur einen Moment, äh, wo ich eventuell mal einen zweiten hätte brauchen können, weil ich im Libanon war und kurze Zeit später nach Israel wollte und diese Kombination in einem und demselben Pass ist nicht so ganz einfach, ähm, also mit einem Libanon-Stempel hätte man mich schwer oder gar nicht ins Land äh, reingelassen, aber nee. Das ist also im Vergleich zu Haro eine ganz beruhigte Angelegenheit bei mir. <lacht> okay, ich komme mit einem Pass, der gut gefüllt ist,
0: komme ich aber nach wie vor gut aus. <lacht> Wunderbar. Christoph, letzte Frage für dich. Wenn man äh, ganz viel häufig unterwegs ist, da Chat man sich ja meistens, also ich mh, tue das jedenfalls, die Frage, wo ist man zu Hause, wo ist die Heimat? Jetzt bist du ja in der Welt unterwegs, hast ganz viele Orte schon gesehen. Hast du für dich so den Begriff Heimat definiert, wo du sagst, okay, das ist mein Zuhause, ist es Kiel? Oder kann man das gar nicht wirklich definieren, wenn man beruflich andauernd als Reisejournalist unterwegs ist?
1: Doch, da habe ich mich fürs Leben festgelegt. Also ähm, ich bin in Kiel groß geworden, habe niemals woanders gelebt. Es gab dann so in der, in der der frühen im frühen Erwachsenenalter, so in den 20ern, äh, natürlich mal die Überlegung, was ist mit Berlin, was ist mit München, geht man mal in eine große Stadt. Ähm, aber das hat sich nie ergeben, weil ähm, ich mir durch das Unterwegssein meine Basis glücklicherweise selbst aussuchen kann. Pro 7 sitzt in München oder bei München, aber das ist egal für meinen Job, weil ich ja nicht in, in München sein muss bei der Redaktion, sondern ich werde eben dort eingesetzt, wo gerade m, Einsatzbedarf besteht. Und ja, bei diesem ganzen Reisen habe ich äh, irgendwann und immer mehr festgestellt, wie gerne ich nach Hause nach Kiel komme. Und das hat natürlich heimatliche Gründe, das hat aber auch einfach was damit zu tun, dass es hier wirklich schön ist und dass ich so glücklich bin, fünf Minuten mit dem Fahrrad zum Strand fahren zu können und da einfach mal, ich habe es dir eben vor der Aufzeichnung erzählt, ich habe heute einen Strandtag eingelegt, weil ähm, ich dachte, ich hätte mir das heute mal verdient und da, äh, das machen zu können ist toll und äh, hier ist das Meer nie weit und ich finde es ein großes Privileg und ein großes Glück, in der Nähe vom Meer wohnen zu dürfen. Genau, den Luxus, den könnt ihr auch. Christoph, vielen Dank, dass du heute
0: mein Gast warst und mit dir über dein äh, aktuelles Buch, San Francisco liegt am Rhein zu sprechen, die Weltreise innerhalb von Deutschland. Sehr informativ, sehr unterhaltsam, kann ich empfehlen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Das hat großen Spaß gemacht. Dankeschön, Christian.
0: Alle Infos zu Christoph findest du in den Show Notes, also der Podcast-Folgenbeschreibung dieser Folge. Da findest du auch nochmal einen Link, wo du das Buch her beziehen kannst, beziehungsweise auch die Spotify-Liste von Christoph, um quasi die Reise nochmal akustisch im Ohr nochmal nachzuhören. Ansonsten kommentiere gerne diese Folge, wenn du willst, über alle Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder Twitter. Oder schreibst mir gerne eine E-Mail an b-redet.gmx.de. Oder schickst mir eine Sprach- oder Textnachricht direkt aufs Handy. Alle Kontakte. Informationen, auch die findest du in der Folgenbeschreibung.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.